0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Política em Jogo. Aqui quem fala é Guilherme Campos. E hoje estou aqui mais uma vez com a presença de Helder Brito para tratarmos sobre assuntos relacionados ao Legislativo, Executivo e Judiciário, além de assuntos com relevância no âmbito nacional. Hoje trataremos de um assunto especial, que é a questão da educação. O problema que vem acontecendo com o Ministério da Educação e os desafios que nós teremos que enfrentar agora na pandemia e no pós-pandemia.
1: Antes de entrar realmente no debate principal ponto é que o Brasil hoje é o único país do mundo sem o ministro da educação e seu o ministro da saúde. E o da educação estamos, claro, contando a data dessa gravação, estamos há 20 dias sem o titular da pasta. 20 dias, assim, essa conta é meio complicada, né? Porque é o seguinte, o Diário Oficial da União, em edição extra, publicou a exoneração de Abraham Vaitral, vice-ministro da educação, no dia 20 de junho. Porém, o ex-ministro postou um vídeo né, anunciando a sua saída no dia 18 de junho. Então, por isso, contamos desde o dia 18 de junho, ou seja, 20 dias sem o ministro da Educação. Aliás, se pegando carona da minha coluna que eu disse, o Brasil, de fato, está sem o ministro da Educação, desde o dia 1º de janeiro de 2019. Hoje, não podemos esquecer, Weintraub foi foi um dos piores ministros da história do Brasil, isso não tem dúvida. Mas Vélez Rodrigues, o seu antecessor, era tão ruim quanto ele. E vou trazer agora só duas atitudes do ex-ex-ministro da Educação, no caso, o senhor Ricardo Vélez Rodrigues. Só para exemplificar a ruindade desse rapaz. Um, Logo no dia que ele foi empossado, o Ministério da Educação né, divulgou algumas alterações para a compra de livros didáticos. De acordo com esse novo edital, não seriam exigidas referências bibliográficas Além disso, o edital não exigiria mais, tem mais ligado à defesa à diversidade técnica, cultural e de combate à violência de gênero nos livros. Obviamente, tal absurdo foi anulado, né? que não existe cabimento o governo federal comprar livros para escolas, enfim, sem nenhum tipo de referência. Então, qualquer pessoa escreve qualquer coisa e ele bota não. É isso. Eles simplesmente queriam apagar a história, mais ou menos isso. Outro ponto, eu acho que o maior absurdo é que em entrevista, na época, ano passado, de 2019, ao jornal Valor Econômico, Vélez Rodrigues afirmou que não existe essa ideia de universidade para todos. E, alegando ele, né, segundo ele, que esse espaço deveria ser restrito a uma elite intelectual. Além de vários absurdos que contém nessa frase, o primeiro logo que salta aos olhos é que elite intelectual é um conceito abstrato. Né? Como é elite intelectual? Não tem como a é gente mensurar. E, obviamente, é uma, uma ideia de segregação, como tudo que ocorre nesse governo é uma ideia de segregação, 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 enfim. Obviamente que essas barbaridades foram caindo no esquecimento né da maioria da população, porque, em questão de incompetência, Abraham Vaitá não tem incorporação. o pior ministro da Educação da História e ele, como eu disse também mais uma vez na minha coluna, só ficou resumindo a combate ao comunismo, que ele parou na Guerra Fria, não... nada além disso, e uma tal guerra cultural, só isso. agora propostas eficaz para melhoria da educação brasileira não houve nenhuma. E outro ponto também importante, que é, assim, a Covid, né, mais uma vez falando da Covid, ela veio só amplificar as desigualdades no país, por exemplo. Um dos principais problemas do Brasil é a má distribuição de renda, todo mundo sabe disso. Consequentemente, gera uma desigualdade social e a Covid-19, como eu disse, amplificou essa desigualdade, principalmente na educação. É o seguinte: com o fechamento das escolas, a principal alternativa foi a chamada das aulas remotas. Agora, só que tem um problema assim: é o seguinte, na classe média, o dilema é o pai ter que dividir o computador que trabalha com seu filho, que realiza as tarefas da escola. Porém, nas classes mais pobres, nem acesso à internet essas crianças têm. Aliás, 25% da população brasileira não tem acesso à internet, conforme pesquisa divulgada pelo IBGE no dia 29 de abril, então muito recente. E, em números totais, esse número representa 46 milhões de pessoas sem acesso à internet. Agora, se formos observar apenas a área rural, é muito maior. É 53% das pessoas que vivem nas zonas rurais brasileiras não tem acesso à internet. Portanto, como tudo que acontece no Brasil, os mais vulneráveis nessa situação são os mais pobres. O seguinte, outra questão muito relevante. Hoje o Brasil tem 55 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. E se considerarmos apenas aqueles estudantes, que é o cálculo que o IBGE faz, que são as pessoas da faixa entre 6 a 19 anos, representa o número de 15 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ou seja, 15 milhões de crianças e adolescentes, jovens e sim, que as políticas públicas e educacionais de enfrentamento à pandemia terão muito mais dificuldade de alcançar. E outro ponto também muito importante é que desses 15 milhões, que são as pessoas entre 6 a 19 anos abaixo da linha da pobreza, 50% desses 15 milhões nem acesso à internet tem. Então, aliás, claro que mais para frente eu vou falar sobre isso, e mesmo assim essas pessoas não tendo um acesso à internet ou educação que possa, sabe? Não, não vai ser a mesma coisa, mas pelo menos suprir a falta que está tendo nas aulas presenciais o governo e o Ministério da Educação queriam manter o Enem, mas isso, questão
0: do Enem eu falo mais pra frente. É importante voltar a Vélez Rodrigues, né? Porque ele foi a primeira decisão terrível do, do presidente Jair Bolsonaro para a educação. Então, primeiro você coloca um cara que não tem história no Brasil. Vélez Rodrigues, um colombiano, Você coloca ele para gerir a educação. Coloca um rapaz que não tem nem o domínio do nosso idioma direito para gerir a nossa educação. É uma pasta muito importante para um país do tamanho que o Brasil é. Então a gente vê logo de início, como você falou, a gente vê esse edital ridículo de Vélez, dizendo que não era mais necessário uma referência bibliográfica e tirando assuntos importantes de ser discutidos nas salas de aula, como obrigatoriedade, né? A questão da defesa da diversidade ética, como você falou, a cultura e o combate à violência de gêneros, né? Nos livros. E a gente vê logo de início que a decisão foi horrível por causa da anulação no dia 9 de janeiro. Ou seja, tomou a decisão um dia após de tomar posse, no dia 2 de janeiro, e ele foi anulado no dia 9. Aí vem aquela fala ridícula dele das universidades, você já bem trouxe aí, e tem uma que é muito... Importante a gente falar aqui que é a questão da portaria que revogava por dois anos a avaliação da alfabetização das crianças brasileiras, ou seja, ele estava retirando a avaliação que ia ter um, 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 que ia trazer para a população um índice de como estava é, evoluindo a questão da alfabetização, das, o, o grau de alfabetização das crianças brasileiras, e aí é claro, no, foi revogado no dia seguinte. Essa portaria foi publicada no dia 25 e revogada no dia 26. E aí o, o, o governo Vélez, ele encerra um governo que foi bem rápido, entrou em janeiro, saiu em abril, e graças a Deus foi muito rápido. Entra uma esperança, uma esperança para o brasileiro de que Bolsonaro ia, ia agora ali tomar uma decisão fora da parte ideológica. Porque assim, Vélez era era um ministro apoiado pela ala de Olavo de Carvalho. A ala ideológica do governo. Vélez sai e entra a esperança do brasileiro em entrar alguém com uma boa gestão na educação. E aí entra quem? Vai Traub. E aí Vai Traub já entra implantando um problema na educação do país. Porque aí, em menos de um mês de gestão, ele entra com um corte de verbas na educação. Os 30% de, de cortes que ele fala que é com E de um, 1,7 milhão de verbas que eram voltadas para a universidade pública e os institutos federais. E essa verba ela era essencial para as universidades pagarem suas contas. E foi algo muito reclamado à época pelos pelos reitores. E a gente lembra que na época houve aquele protesto né, de todos pela educação, os jovens saíram às ruas, tomaram as ruas do Brasil em protesto a favor das universidades públicas, nessa mes- nesse mesmo caso do, do corte de verbas. E aí a gente pensa que Ali ia ser um baque para Veitral, ele ia maneirar um pouco, ele ia diminuir um pouco os ataques deles, dele, mas não. Aí veio o um corte de, de diversas bolsas de pesquisas da Capes, ou seja, em 2019 ele cortou 12 mil bolsas de pesquisas. E por que essas bolsas de pesquisa são tão importantes? Essa verba é que mantém muitos pesquisadores no Brasil. Essa verba é usada pelos pesquisadores para poder alugar um apartamento no local onde está fazendo, para poder se manter, se manter durante esse tempo, totalmente dedicado à pesquisa. Então a gente tem muitos muitos cientistas hoje no Brasil que são mantidos por essas verbas. A gente vê que o Brasil ele é muito elogiado pelos seus avanços científicos com o tempo e agora a gente vê o um negócio né, da, da AIDS do novo tratamento que está em teste ainda na fase de estudos mas uma, uma evolução muito grande que teve um rapaz e a gente vê a importância desses pesquisadores e desse grupo para o Brasil e para a ciência mundial e aí a gente vê um, um ministro da educação que corta diversas bolsas de pesquisa que eram fornecidas para esses esses pesquisadores. E isso foi um grande problema na época, que afetou bastante o, o governo de Weitraub. Você vê uma verba que era da Lava Jato ir para a educação e não ser usada, porque Weitraub disse que não tinha onde usar, ele não tinha decidido aonde ia usar aquilo ali. E essa verba ficou quase um ano parada no Ministério da Educação, e hoje ela foi usada para a ajuda no tratamento da Covid. Então, assim... A gente vê o Ministério da Educação sendo sucateado durante praticamente todo o governo. E aí você vê a última ação de Weintraub no governo, que é aquela decisão dele de retirar as cotas né, da pós-graduação de negros e, e indígenas. E isso foi bastante criticado à época e foi até revogado isso daí. E foi a última ação de Weintraub no governo. Aí a gente vê sair Vélez e sair Weintraub. E a gente fica pensando, pô, será que o governo agora vai colocar alguém com capacidade que não seja ligado totalmente à ala ideológica? Porque a ala ideológica tem prejudicado de forma muito grande o governo de Bolsonaro, até porque ele é da própria ala, ala ideológica, né? A quem quem é mais moderado, mais técnico é a ala militar, mas que também não faz muita coisa, que não tem muito, muito envolvimento, não tem muita força dentro do governo. A maior força vamos ser assim hoje... É a da ala ideológica, até porque é composta pelos filhos de, do, do presidente e até mesmo o presidente participa dessa parte. A gente vê um, um governo com todas essas características e a gente pensa, será que há alguma esperança de ter alguém que pense pela educação, que saiba trabalhar na educação, que tenha capacidade para trabalhar nesse cargo? E aí você vê o ministro Decotelli. E Decotelli foi uma, pelo menos para mim, foi uma esperança de... de uma mudança nessa forma de lidar com a educação do país. E aí a gente vê que, na verdade, não existia nenhuma mudança e não existia nenhuma. E essa esperança era falsa. Porque o Decotelli fez nada mais, nada menos que mentir em praticamente todo o currículo. O cara mentiu no, pós, no pós-doutorado, o cara mentiu no doutorado. A tese do, do mestrado dele dizem que foi, que foi copiada, né? Foi plagiada. Então a gente tem diversos problemas com esses ministros que passaram no cargo e a gente vê um abandono da educação do país. Então hoje o ministério, né, a cadeira da educação do Brasil está abandonada. Já estamos há mais de 20 dias né, sem um um ministro da educação e a gente tem um grande problema pela frente que diversas pautas que, que que vão ser tocadas, que é teremos que ter um ministro com bastante experiência e com bastante capacidade, né, para poder gerir essa essa questão. Foi até bom você ter dito de
1: dois ministros, o senhor Abraham Ventral, que ele dizia a todo momento que o ENEM 2019 foi o maior ENEM de todos os tempos. Eu vou só dar alguns detalhes, que aconteceu na ENEM 2019 e segundo ele foi o maior de todos os tempos. Que o ENEM é o principal, bota entre aspas isso, produto do Ministério da Educação. E a realização, consequentemente, seria onde a maioria dos esforços deveriam estar concentrados. E o Enem 2019 foi o maior símbolo da inoperância do Ministério da Educação durante esse governo. E como eu disse, o segundo ex-ministro, Abraham Weitraub, foi o maior Enem da história. Eu vou dar alguns pontos que vai mostrar que esse negócio de Enem, o Enem da história, o faju Fajuta, o tão Bravata, tá, com Descobre, né? Enfim, ponto 1 um, vazamento. Primeiro dia de aplicação houve vazamento de uma suposta proposta de redação poucos minutos após o início da prova. Fato esse que foi confirmado pelo MEC porém o mesmo MEC assegurou que o vazamento não prejudicou o andamento do exame. Ponto 2 falha na correção. Logo após o resultado individual dos candidatos do Enem, houve uma suspeita que as notas estavam incorretas após esse alerta o MEC confirmou uma falha e dias depois, o próprio MEC informou que o erro na correção gráfica afetou espantosos 5.974 candidatos que tiveram suas provas com gabarito de prova diferente do que eles fizeram. Ponto 3. Instabilidade no SISU. Após a correção, o MEC abriu as inscrições para o SISU. Porém, os candidatos relataram uma série de dificuldades para acessar e, por causa da estabilidade e lentidão do portal. Deu aquela confusão toda que foi amplamente discutida pela mídia. Ponto 4. Houve o vazamento de aprovados do Sisu antes da data oficial. O MEC, na época, confirmou o vazamento, mas disse que se tratava de resultado não oficial. E, por coincidência, posteriormente era a mesma que vazou, mas enfim. Ponto 5. Lista de espera. Os candidatos alegaram ter encontrado falhas para acessar a lista de espera Além de ter sido escrito em uma segunda opção de curso, diferente das que escolheram. Ponto 6. A questão dos deficientes. O Ministério Público Federal encontrou na época indícios de falhas na oferta de vagas do SISU destinadas a candidatos com deficiência física. A Procuradoria diz ter encontrado, abre aspas, número expressivo de cursos em todo o país que tiveram vagas reservadas em número inferior ao porcentual de sua população com deficiência. Como determina a lei, porque não tiveram nenhuma vaga reservada. Esses são alguns pontos do segundo ex-ministro, o maior Enem da história. Além disso, tudo esse absurdo que foi em 2019, o Enem 2020, na época que o Ministério da Educação ainda era ocupado por Abraham Weitraub, relutava em adiar o Enem. E, depois de muita coisa, muito, muito esforço da população, e também, diga-se de passagem, como diz o Neto, a questão da Câmara também, pressão muita e ah, só tem vagabundo, nada disso estão ali trabalhando. Muita coisa aqui no Brasil está acontecendo graças à Câmara de Deputados Federais. Lutaram, lutaram, lutaram e conseguiram adiar o Enem. Adiaram para adiaram
0: janeiro de 2021, como foi anunciado hoje. Então agora eu queria tratar aqui um ponto bem interessante e, e que vai ser um dos desafios né, desse próximo ministro da Educação, que é a questão do Fundeb, a questão do BNCC e a questão... Da volta às aulas pós-pandemia e do problema que está acontecendo durante a pandemia. Então primeiro a gente tem que explicar algumas coisas. Vamos explicar aqui primeiro a questão do o que é o Fundeb. Muita gente ainda tem essa dúvida hoje no Brasil do que é o Fundeb, de como ele funciona, né? De onde vem esse dinheiro, quem gera esse dinheiro. E aí a gente vai aqui destrinchar um pouco sobre o que é o Fundeb. Né? O Fundeb ele é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Então, ele tem por objetivo trazer uma equidade, né, uma igualdade em relação aos investimentos públicos nos municípios, fazendo com que as verbas públicas recebidas por municípios ricos e por municípios pobres sejam menos desiguais. Então, assim, inclusive, há um estudo que foi feito em que revela que o Fundeb diminuiu a diferença entre verbas desses municípios de 10 mil por cento, para 564%, essa diferença. Então ainda é uma diferença muito grande que existe, ainda há muito trabalho pela frente. Mas o Fundeb ele conseguiu, é, ele tem ajudado a diminuir essa desigualdade entre esses municípios e esses investimentos. Essa diferença se dá muito pelo arrecadamento do próprio município, né? A verba que o município passa para para a educação. Porque além além do, do Fundeb em si, que ajuda na educação, ainda há uma verba do município que é passada para a educação, que é uma das pastas da, do governo. E aí, isso tudo ajuda na verba total de como vai se aplicar na educação. Esse fundo não é um fundo único. Na verdade, são 26 fundos. E com mais um fundo, que é o do Distrito Federal, então, 27 fundos. Em que formam as verbas através dos impostos pagos a esses governos. Então, o Fundeb ele é composto por parte desses impostos, se eu não me engano, são 20% desses impostos são passados para o Fundeb, e aí são impostos como ICMS, IPVA, e itc FPE, FPM, entre outros. Então, são impostos que nós pagamos, né, que é aplicado a esse fundo, que é como se fosse um banco para todos os municípios e todos os estados um banco comunitário né, vou dizer assim, em que de lá é distribuído o dinheiro através de alguns critérios. E quais são esses critérios? O valor ele é pago aos municípios através da quantidade de aluno matriculado. Então o valor é pago por aluno matriculado da creche ao ensino fundamental 2. O ensino médio não se inclui nessa, nessa questão do Fundeb. Fundeb é até o ensino fundamental 2. E aí existe uma diferença entre os, os valores né, que são pagos. É um preço para quem é para os alunos da creche, um preço para os alunos do, da educação infantil, um, pre, um preço para os alunos, um, um alunos do Fundamental 1 e um preço para os alunos do Fundamental 2. Então há essa, essa junção que forma uma verba que é entregue para cada município. O Fundeb ele é importante porque ele também. É, estimula a diminuição da evasão escolar porque os governos agora se interessam que o aluno continue porque quanto mais aluno tem o um município mais verba o município vai receber do Fundeb então o Fundeb existe hoje para estimular uma maior equidade entre os municípios e estimular até uma diminuição da evasão escolar então o Fundeb é uma, é uma questão muito interessante Está sendo discutida por uma PEC, se não me engano é a PEC 015 de 2015, que está passando agora na, na Câmara dos Deputados. Inclusive, Maia é, anunciou que essa PEC ela terá uma nova votação na semana que vem, né? que, se, que é uma PEC que se refere ao Fundeb permanente. E por que o Fundeb permanente? Porque o, o prazo do Fundeb, criado lá em 2007, né, pelo governo Lula, ele tem um prazo final que é em 2020. Então, no dia 31 de dezembro desse ano é a última data em que o Fundeb, da forma atual, continuará valendo. O Fundeb ele é dividido, né? Ele é dividido, a verba é dividida para investimentos, e aí 60% é dividido para gastos com os professores questão de, de salários dos professores, de gratificações, todo, todos os gastos relacionados a professores. E 40% dessa verba é relacionado a melhorias nas escolas, a compra de livros didáticos. E há diversas coisas que é um, um leque muito grande e tem algumas coisas que não entram nessa verba, que é a questão até da merenda escolar, ela não entra na verba da, do Fundeb. Então há uma nova PEC em, em jogo, que é essa PEC 015-2015, e ela está trazendo algumas novidades. A primeira novidade é aumentar essa porcentagem de 60% para 70% de repasse para os professores. E há até um questionamento né, por alguns deputados e senadores de que isso pode acabar causando uma quebra da lei de responsabilidade fiscal, como a gente tratou na semana passada, para um desses municípios. Então existe essa PEC em andamento, e uma das novidades além dessa é que o repasse de 20% né, da União, que a União também repassa um dinheiro para esse fundo, uma parte dela seja dada aos estados com melhores resultados. Então, os estados com melhores resultados na educação receberiam mais do que os estados com os piores resultados na educação. E isso acaba gerando, talvez possa gerar uma maior desigualdade. Então, ah, isso está tudo em tramitação e semana que vem vai ter uma nova votação. Existe também o BNCC. O que é o BNCC? É a Base Nacional Comum Curricular. Então, o BNCC ela é a Base Nacional Comum Curricular. Então, ela busca padronizar o sistema público de educação e busca equalizar né, a questão do direito de estudo do, das matérias estudadas, da obrigatoriedade né, das matérias, para que não haja uma diferença tão grande entre o ensino privado e o ensino público, as matérias tratadas nesses dois ambientes educacionais. Então, tenta uma questão de padronizar o estudo e diminuir, assim, a a diferença, né? A desigualdade de matérias estudadas e de assuntos estudados. Então, tem esses dois pontos. E sobre a a PEC do Fundeb, o governo até, por Weintraub, ele tirou o apoio, né? A essa PEC. Por dizer que ela criaria um desequilíbrio fiscal. Então... Há agora um desafio para o próximo ministro da Educação, que são esses dois desafios. O BNCC está causando alguns problemas para os, os estados, porque aumenta a carga horária do, dos alunos, então aumenta o tempo de sala dos professores e aumenta gastos econômicos com, com melhorias de salas, aumento de salas, de, com tudo, né que, que o estado está tendo que gastar para poder melhorar e Preparar o sistema público para se readequar ao novo sistema de ensino médio e ensino fundamental. né? Então, um dos desafios né, do novo Ministério da Educação, que é ajudar os estados nessa preparação para entrar com o BNCC. E a questão do Fundeb também é um grande desafio, porque o Fundeb é de suma importância. Na verdade, o Fundeb está sendo mais levado agora pelos deputados do que o Ministério da Educação. Mas é importante o apoio do Ministério da Educação a essa nova estratégia, esse novo modelo do Fundeb. Então, além disso, há um grande problema vindo para a educação brasileira, que é o problema da evasão escolar. Existe uma uma grande possibilidade de, em 2021, o Brasil ter uma das maiores evasões escolares de toda a sua história. Isso a gente vê com exemplos em outros países que também passaram por uma epidemia né, e também tiveram que trair isolamento Também tiveram que diminuir a questão das aulas, né, de, das aulas presenciais Que é um levantamento que mostra que em Guiné, na África 15% dos alunos abandonaram os estudos após a epidemia da ebola em 2016 Então houve um aumento de 15% da, na evasão escolar após a epidemia da ebola Nos Estados Unidos a mesma coisa após a epidemia da H1N1 em 2009 que ela fez aumentar 12 vezes o número de alunos que faltavam às aulas. Então, há uma grande possibilidade do Brasil ter uma enorme evasão escolar. Então, agora, o Ministério da Educação, o novo Ministro da Educação, ele tem que se preparar para ajudar os estados, ajudar os municípios e ajudar até o ensino federal a tentar segurar esses alunos, esses alunos, em suas escolas, em suas em suas turmas e, e tentar diminuir essa evasão escolar porque isso é um problema para a nação. Então é um grande problema chegando para o Ministério da Educação e se o Brasil continuar com essa ideia de colocar alguém ligado ao à ala ideológica num cargo importante como o Ministério da Educação, nós teremos muitos problemas pela frente com a educação do Brasil e... Infelizmente, com a continuação de um ministro da área ideológica, eu não vejo nenhum futuro para a educação desse país, nenhuma melhora próxima na educação desse país. Então, temos um grande desafio, e para grandes desafios, precisam de grandes gestores. E se não tiver um bom gestor na educação, é, essa missão vai ser fadada ao fracasso, essa, com essa falta de responsabilidade na educação do país. Só para finalizar minha parte aqui,
1: eu acho que também é o podcast, enfim ponto 1, um, o governo tem como política pública dificultar ao máximo o acesso à educação. Outro ponto também importante, o Ministério da Educação é o principal ministério para esse governo. Vocês devem estar pensando, ah, claro, não é o principal é importante porque é a questão da educação, não. É a questão da Educação, Porque esse governo é um governo narrativo. E o Ministério da Educação é o, é o símbolo do governo narrativo. Que lá onde se é a Lídia lógica, como o Guilherme bem disse, quer atuar, quer atuar ali firme, para como se fosse apagar a história e contar histórias de acordo com ele e com isso se perpetuar no poder, seguindo a história dele, ou afirmar que não houve ditadura no Brasil, ali tá, ou, ou então também falar absurdos como cortina de fumaça para absurdos, como se assim, sendo redundante, maiores ainda do governo, como vai entrar mesmo. Era a Ave Maria, o personagem principal disso. aconteceu alguma coisa de ruim no governo, alguma investigação, enfim, era certeiro, ou ele ou Damaris, fala algum absurdo um dia depois para cortina de fumaça, todo mundo lá e gritar, enfim, só pra
0: finalizar minha parte. Então é basicamente isso que a gente queria trazer hoje, né? uma maior análise sobre a educação do país, sobre os problemas que nós enfrentamos desde 2019, desde o início da gestão de Bolsonaro, e os problemas que nós vamos é, enfrentar agora no pós-pandemia. Então a gente queria trazer isso para trazer um, um contexto para vocês e, e trazer uma melhor explicação de alguns pontos que são necessários para a educação do país necessários serem discutidos né, por nós e que a gente precisa levar muito a sério essa questão então até a próxima e até mais